Kärlighet i dag kan fort snu till bitterhet och krangel i moral. Men det tänker vi sällan på mens allt är er rosenrött. Ja, vi var jo sammen i åtte og et år, siden vi var 20. Jeg tenkte at det var det mest solide i hele verden. Jeg tenkte at hvis vi slår opp, så er det ikke håp for kjærligheten. At jeg aldri tenkte at vi trengte samboerkontrakt. Jeg vet jo at det er noe man trenger uansett. Jeg er Cornelia Minsås fra DNB Ung, og i podcasten her får vi høre historier fra unge kjente fjes som med oss skal dele sine lærdommer rundt økonomi. Akkurat nu driver DNB med et forskningsprojekt på dnbung.no for att se om nåtidsjern klarer å tenke mer langsiktig. Men først, la oss hils på dagens gjest. Hej Kristiane. Hej Cornelia. Hvordan går det? Det går bra. De aller fleste kjenner dig som snille Gucci, og nu har du gitt ut bok mm. «Lev ditt beste liv». Mm. Grattis. Tusen hjertelig takk. Er det travelt om dagen med signeringen? Ja, veldig. Jeg ser at det er veldig mange som kjøper boka di. Ja, de går ut så fort at vi må ha nye signeringer hele tiden. Ja. Hvordan føles det da? Det er veldig rart, men fint. Mm. Fordi jeg vil, at folk skal vite, jeg vil at folk skal kunne det som står i boka. Mm. Så folk vil få det bedre. Ja, det er jo en selvhjelpsbok, og mm. det har fått mye bra omtale. Mm. Hørte også Ida Fladen anbefalte den, mm. så det er kult. Og selv så venter jeg på den i posten, så jeg gleder mig veldig mye til det. Yes. Men i dag er det jo her for å dele litt andre selvhjelpserfaringer, og det er å gå fra samboerskap til singelliv. Mm. Men først så skal jeg bare komme med litt statistikk. Penger kan skape konflikt, og nästan tre av ti par irriterer sig eller krangler om økonomi med partneren sin. Så bare tenk deg når det tar slut og ting skal fordeles. Da er det skummelt at kun 15 procent faktisk har en samboerkontrakt. Og du har jo blitt single mm. og bodd med en samboer. Mm. Hvordan gikk det? Ja, vi var jo sammen i åtte og et halvt år, mm. siden vi var 20. Jeg tenkte at det var det mest solide i hele verden. Jeg tenkte at hvis vi slår opp, så er det ikke håp for kjærligheten. Det var liksom der vi var, jeg var så trygg at jeg aldrig tenkte at vi trengte samboerkontrakt. Jeg vet jo at det er noe man trenger uansett. Mm. Men jeg var 100% trygg ja. i forholdet. Man føler jo på en måte, altså man har jo muntlige avtaler, sånn, mm. å den sofaen her deler vi på, å mm. vi skaffer oss en hund eller en katt. Ja. Eh, og plutselig så blir man uvenner, og da er det ikke like enkelt å fordele ting. Nej. Men hvordan gikk det for dig, når du når dere flyttet fra hverandre? For det første så var det jo han som eide leiligheten, sammen med faren. Men jeg fikk lov til å bo der noen måneder etter mm. bruddet, mens han flyttet ut. Og så kom det tid for å fordele tingene. Da var vi uenige om hva de var verdt i dag. Ja. Vi, vi hadde jo kjøpt møbler og ting til et helt liv, ikke sant? Vi mm. bare etablerte, vi hade det bra service vi hade alla de bra tingene, vi hade investerat i ting mm. men då var vi även om skapet fortsatt var värt 13 000 och soffan fortsatt var värt 14 000 exakt mm. för då det var ju han som slog upp så för mig så var ju allt värt det samma 
det var de tingene jeg skulle ha for alltid, ja. på en ja. Jeg skulle ha de veldig lenge, så den sentimentale verdien også var der. Men for han så er det jo mest gunstig å si at de er nedskrevet i verdi. Mm. <laughs> Fordi det, vi ble, For han skulle beholde dem, eller? Vi blev enige om at han skulle kjøpe mig ut ja. Av det meste Og da er det jo mest gunstig for han At det ikke har vært så mye lenger mm. Så da blir For, ja. man jo enig Det er jo vanskelig når en part beholder alt Eller noen ting da mm. Fordi at hvis man selger det Så deler man jo bare det man får solgt det for likt mm. Men det blev det ikke i det tilfellet her da På det tidspunktet Så ville jeg bare bli ferdig så jeg godtok en lavere sum. Mm. Men jeg kunne ønske vi hadde en kontrakt på ja. hvor mye ting skulle ha vært verdt mm. ved ja. et eventuelt brudd. For det er jo det man gjør i en samboerkontrakt. Jeg har jo nettopp blitt samboer med venninna mi da. Vi har jo kjøpt leilighet sammen, litt uh, utradisjonelt. Men i den samboerkontrakten vår så har vi puttet ned alt uh, om jeg eier støvsugeren, eller hun eier høytaleren, eller om vi deler sofaen helt likt. Och nu hoppas jag att vi to blir vänner heller, men man vet aldrig. Och då är er det väldigt grejt att ha det kontraktfestet när man fortsätter vänna då. Mm. Då blir det lite enklare att få del ting när man Och det du säger med man vet aldrig. det jag fant ut det var ju att en av partnerna i mitt förhåll, inte mig, mm. hade ju haft tanker som han satt inne med i flera år som han inte kommunicerade så jag kunde ju inte veta tillståndet av mitt förhåll när det inte blev kommunicerat. Mm. Hvis jeg hadde visst hvordan det egentlig var, så ville jeg ha et kontrakt for lenge siden. Ja, for hvordan var det? Altså, veldig mange eh, bruker jo felles penger, har felles konto og sparer sammen. Har du spart noe for deg selv, eller noe sånt, mens du var i forhold? Før så var jeg en notorisk overforbruker. Ja. <laughs> jeg brukte alle pengene jeg hadde mm. på shopping. Men så kom DMV sin hundinvesterekampanje, og den fikk mig til å innse liksom, hvor mye kvinnor slöser i förhåll till män, hur mycket män får ut av investeringarna sina i förhåll till kvinnor. Mm. Och då började jag spara allt jag tjänar. <laughs> så liksom jag betalar husleje och betalar mat, men ellers så sparar jag allt. Så det var egentligen bara flax att jag satt med en stor bufferkonto. Alltså det, det att man inte må slita med det ekonomiska ett brudd. Jag har inte ord för hur mycket det har att se. Si. Det att mm. du faktiskt kan ja för exempel kan slå upp då för du har midler till att flytta för dig själv eller ja. finna ut av det. Ja. Att du inte måste bli i den lägenheten mm. många månader eller någon år för mycket. För du är er ekonomiskt avhängig av noe. det som är er väldigt viktigt i ett parförhållande, det är er på också ha en felleskonto. Ofte så er det sånn at kvinner bruker mer pengar på gaver, blomster, kortsiktig glede. Og som var det jo i vårt forhold også. Jeg brukte pengar på alle små ting, og også all mat. Og han var väldigt grej på vipsing og sånn. Jeg kunne bare sende krav, og så ja. vipset han det som var. Men det føles jo lite rart når du, når du ber om 3000 i matutgifter. Ja. Det bare, når det samler sig upp på den måten, så... Kanskje, og så kanskje for min del da, så var det sånn, å, 3000, det høres mye ut. Mm. Da slår jeg av litt. Bare hvis det er 2000, det men så er det jo egentlig. Ja, det er ganske store summer. Altså, jeg er jo, jeg har jo vært en grådig i vennegjengen og sånn nå, da, det at vipser du 30 kroner for din takon? Nei, mm. er der. Men når det blir 30 kroner her og der, hvertfall i et par forhold, da blir det fort 3000 kroner. Mm. Og, men hvis man har en felleskonto, så slipper man att tänka på såna här lite sån kipe summa då. Ja. Så känner man sig inte så grådig. 
for ting skal jo egentlig være likt. Men jeg har spurt finansrådgiver Oda om råd til hva man kan gjøre for å unngå at et brudd går utover økonomien. Så fort dere eier noe sammen, enten det er møbler eller bolig, så bør dere ha en samboerkontrakt. Og i kontrakten så skriver dere opp hvem som eier hva, og hvordan alt skal fordeles hvis forholdet tar slutt. Og eier dere for eksempel en bolig sammen, så er det særlig viktig her å ha en exit-strategi for hvem som skal kjøpe ut hvem, eller om dere skal selge boligen. Og det samme gjelder også annen felleseie, som for eksempel bil eller hund eller sofa eller hva det måtte være. Så for å sikre at det er rettferdighet også underveis i forholdet, så bør dere betale like mye inn til en felles konto til alle felles utgifter. Og så er det også viktig å tenke på at begge får muligheten til å bygge seg opp økonomisk. Og det betyr jo at hvis for eksempel den ene eier en bolig, så er det ikke rettferdig hvis den andre må betale leie over flere år uten å få kjøpe seg inn. Så hva tenker du om det rådet fra Oda? Det er jo veldig bra. Og så nå tenker jeg tilbake på det her med leilighet. Jeg hadde jo aldri råd til å kjøpe meg inn, for jeg var student. Men det var kjipt, for vi betalte jo samme leie. Mm. Så hva tenker du om det tilbake? Altså nå når du kan se tilbake, hvilke råd ville du ha gitt deg selv i det samboerskapet? Sånn rent økonomisk burde man tenke at man bor i et kollektiv, eller at man må tenke på sig selv. Mm. Man må ikke tenke fellesskap, man må ikke lene sig på den andre sin økonomi. Um, hva som helst kan skje, det trenger å være brudd, det kan være dødsfall. Mm. Plutselig står du der uh, uten partner. Det er veldig mange som er samboere akkurat nu, men kanskje ikke har en samboerkontrakt. Og jeg tenker at det er aldrig for sent å tegne en samboerkontrakt, så jeg oppfordrer deg som hører på å innst til det. Her og nå, ring i samboeren din og tegne en kontrakt, så blir det ganske likt fordelt. Jeg tenker jo at hvis partneren din ikke tåler at du ber om samboerkontrakt, hva slags person er du sammen med? Eller sånn, en voksen person vil jo ta det greit. Jeg er helt enig. Det var en god idé ja. for oss begge. For tenk på alle de tingene man faktisk har i en leilighet. Altså, det er veldig viktig å oppdatere samboerkontrakten jevnlig, så at man vet hvem som eier hva, eller om det skal deles likt. Og selv så leide jo jeg en leilighet med min eks. Og det var litt vanskelig å fordele ting uten samboerkontrakt. Ja, hva var det han tog? Nej, altså han tog jo alt. Jeg elsket på det kjøkkenet. Alt fra potetskreller til matboksene min. Ja, jeg var i litt samme situation. Siden han slo opp, så tog jeg shakeren og sitronpressa. Ja, man blir jo litt styrt av følelser. Det er litt sånn, jeg fortjener det her. Det, det her er kjipt. Og så vil man bare veldig fort komme sig ut. Mm. Når du da flyttet fra eh, eksen din, eh, hva, hvor endte du opp da? Ble det kollektiv? Eh, først så, jeg har jo en katt. Ja, Leo. Ja, så han kan på en måte ikke bo hvor som helst eller med hvem som helst. Han gjør ganske mye ut av seg. Så jeg måtte leie en Airbnb til sånn 18 000. Oj. Efter det så spurte jeg på Instagram om någon hade et ledig rum til mig og Leo, og da fick jeg bo med en veldig søt jente i Markveien. Åh, kjente du fra før? Nei. Så fint at du fant en roomie gjennom Instagram da? Ja, det var väldigt koselig. Det har jeg gjort to ganger nå. Ja, hvor bor du nu da? Ja, nå bor jeg i Oslobukta. Åh, oh, der er det fint. Livets sted. Ja. Det også fant jeg via Instagram. Men du er jo også singelblitt. Mhm. 
har du varit på någon dates? Jag har dejtat lite. Mm. Men um, jag jobbar ganska mycket med att inte tränga bekräftelse. För jag mistade mig själv lite i det förhållandet. Det var så mycket mangel på bekräftelse mm. att jag sökte det väldigt och jag blev på något inte förnöjd för det jag inte fick det. För jag la det ansvaret på en annan person. Mm. Jag tänkte aldrig nå att jag ta tak och göra mig lycklig. Det var sån jag blir inte lycklig för han slutar jobba natt. Jag blir inte lycklig för han eh, tar med del i hemmet, ikvant. Mm. Jag satte såna betingelser för min lycka. Ja. Som skulle handla mer om oss än mig. Så nu mm. måste jag finna ut vad som gör mig glad. Ja, har du... vad som gör mig bärkraftig lycklig, som jag liker att säga. Si. Ja. Stötta den, men har du funnit ut någonting som faktiskt hjälper? Ja. Sån och vara mindre på mobilen för det första leve i verkligheten, mm. ha hobbyer, eh, gå ut, liksom natur och fysisk aktivitet är er sånt jag har underprioriterat i många år. Så du har ju de tingene som ger dig kortvarig glädje, som shopping och ja, godteri och sånne ting. Nåtidsjärnevalg. Ja, väldigt. Men så har du de tingene som som på papiret ska göra dig glad, da, som närhet och vänner, sam- goda samtaler, mm. frisk luft, aktivitet, alla de tingene mm. som jag har ignorerat. Men så bynt jag ta dessa tingene lite allvarligt. Alltså ting är er, eh, klisché eller något sånt av en grund. Alla säger det av en grund. Och uh, det och kanske också spara upp en egen bufferkonto kan vara ganska smart. Mm. Hade du det? Jag hade en bufferkonto på 100.000. What? Mm. För jag på något spar till egenkapital till bolig på egen hand, visst jag någon gång måste köpa bolig alene. Uansett hur trygg jag var i förhållande så tänkte jag att jag kan måste köpa lägenhet alene en dag. Mm. Så istället för att nå måste leje och spara upp i lång tid så stod jag nästan klar för att köpa bolig alene. Kul. Okej, okay, jag lurer på för jag är nyfiken. Vad typ kriterier har du för din boligen du snart ska köpa alene? Det viktigaste är er ju att Leo får plats. Ja, sant? Um, så jag tänker jag kan inte bo på en väldigt liten flatte. Sån 55-60 kvadrat. Gärna balkong. Ja. stora fönster. Jag driver jo med inlandsproduktion så det är er grejt. Ja, det er fint med dagsljus. Mm. Bra. Och så gärna lite grejt kökken och bad. Jag har er inte så lust att pussa upp. Nej. Nej, det har jag heller inte och det är er tilltak. Kristianne tror du tror du inte att att hvis man sender podden här till samboren sin att samboren kanske får upp ögon för att oj, felleskonto, samborkontrakt, köp sen i lägenheten. Kanske vi ska göra det. Jag hoppar det. Jag hoppar det. Men tack för att du delat historien din och rådan din inte minst. Och lycka till vidare med dating, singelliv, boligköp. <laughs> Tusen tack. Ja, mycket som sker. Och det där som lyssnar på, du vet vad vi sa. Tegn en samboerkontrakt och hvis du är er intresserad och finner ut om du har en nåtidsjärna så kan du gå in på dianbung.no och testa din egen där. Ciao. Ja, sörr den potetskälaren. Vill du höra det här axeln min? Sänd den till mig i posten var så snill. Thank <laughs> you.